0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里是研读，咱们来接着聊一聊 Rex 喜欢的那些书啊。每一次研读的开头，我都会来这么一个开场白啊。咱们演讲路啊，分出来两岔，读万卷书，行万里路，对吧？读万卷书就是研读，行万里路就是沿途。那么要读的是一本行万里路的书，该是沿途还是研读呢？说实话，在做这期节目之前，我确实犹豫了一秒钟，就因为我们这次读的这本书，就是别人的行万里路的经历啊。这本书叫做《撒哈拉之南：女记者的非洲世界》啊，这世界不是大千世界那个世界啊，是电视、是视觉那个世，也就是说，是这位女记者眼睛里看到的东西。啊，这本书是一本新书啊，是社会科学文献出版社出版的，作者叫刘畅，她就是那位女记者，她是原来中国国际广播电台，就是 CRI 啊，现在改名了啊，叫做中央广播电视总台国广啊这儿的女记者，在二零一三年到二零一七年的时候，她是在非洲驻战，这本书写的就是她眼睛里的非洲故事。非洲啊，相信对我们大多数人来说，都是一片神奇的土地。我们当中的大多数人可能这辈子都不见得能到那地方去一趟，但是呢，这么一大片辽阔的神奇的土地对于我们来说也不是完全陌生啊。不过先跟大家纠正一个概念哈、啊，就是非洲的确是一片完整的大陆，面积非常的广袤，好像他们应该作为一个整体来看待，但实际上呢，非洲各个地区的差异非常的巨大。北部非洲面临着地中海，实际上是地中海文明的一部分。我们所知道的历史上那些古老的大帝国，比如说罗马帝国，那就是把非洲的北部也包含在内的。比如说我们之前讲过迦太基必须毁灭，那迦太基就是在北部非洲啊，这完全就是古典世界非常重要的一环。而东非、西非这就完全不一样。那么在广阔无垠的撒哈拉沙漠以南，在大航海时代之前，所谓的旧世界的人。对这些地方都一无所知啊，甚至不知道有这些地方存在。但是在大航海时代之后呢，这些地方被纳入到了人类的近现代历史当中。那这个过程基本上就是一个殖民压迫和反殖民反压迫的过程。我们对于撒哈拉以南非洲的了解，大概就是从这个时候开始的。而对于我们大多数人来说，可能这就是一个刻板的印象，因为我们并没有那么多机会可以亲自踏上。撒哈拉以南非洲的土地可以获得第一手的观感，所以能有这样经历的人，能有这样观感的人给我们的第二手的叙述，对我们来说就是必要的。其实这就是记者的工作，但是我们在《撒哈拉之南》这本书当中看到的，可不仅仅是记者给我们带来的报道，而是他实实在在在,在这儿生活了三年多之后的切身感受。好吧，首先从我们听说过的非洲说起吧。萨拉以南的非洲南部非洲，我们知道什么呢？可能就是一些符号，一些人物的符号，比如说曼德拉、纳尔逊·曼德拉，这个可以说是国际社会当中离我们最近的一个伟人了。他刚刚去世没有几年啊， 2 0 1 3年。而对于这本书的作者来说，他刚到那里就碰到了这样一件大事，不得不说，对他来说是一场考验。要知道，他们驻站不是住在南非啊，是住在津巴布韦的首都哈拉雷。曼德拉去世，这是一个突发事件。他要在最短的时间内办好签证啊，搞定交通工具，然后要到南非去现场报道。还是那句话，这是他的工作。但是我在看到这里的时候，我就会想，他基本上跟我是个同龄人，独自在外的一位女士，要处理这么多复杂的事情，还要向国内发回他在前方的所见所闻，这的确是一件很不容易的事情。这种感觉，在我看全书的时候，其实都能够体会到。啊，因为这次好歹是一个国际事件，虽然他报道的这个过程跌跌撞撞很不容易，但是好歹还是有路径可循。但是在我后来看到他后面自己一个人去采访土著部落啊，他们去做坦赞铁路沿途采访的时候，我还是觉得他还是挺有勇气的，值得敬佩。而他自己的感觉还是很幸运的，因为像曼德拉。对于我们国内的读者来说，对于我们普通的中国人来说，这就是一个符号，但是他却可以成为曼德拉葬礼的亲历者。在书里面，他说他知道这个消息之后，愣了几秒钟之后，马上意识到这可能是他驻战在这几年能够报道的最大的事件了。这也体现了他作为新闻工作者的敏锐。而正是通过像他这样的新闻工作者，我们在国内才能看到。曼德拉葬礼的盛大场面，我们才能知道啊，对于这样一位世纪伟人，国际社会、当地人民对他到底是怎么看待的。书中的描述给我们补充了很多的细节，让我们对于曼德拉不再觉得他只是一个符号，而是围绕着他，我们可以了解到方方面面。这样一个人物，这样一个事件，这样一个国家，也在我们面前鲜活了起来。再比如说，对于津巴布韦总统穆加贝。我们在万里之遥对于这样一个国家的了解，在于什么方面呢？可能就是两个符号，一个就是这位执政了三十多年的总统穆加贝，到了九十几岁居然还在台上执政，而且如果没有二零一七年那场政变的话，我们还不知道津巴布韦和穆加贝这位老人究竟会如何。有关于这个国家、这个领袖，还有他们的人民，我们在万里之遥了解的并不是很多。有数的，我们能看到的文章往往充满了偏见啊，不是这边的偏见，就是那边的偏见。那么，作者作为在那儿的亲身经历者，他能告诉我们的就是他自己的所见所闻。撒哈拉以南的非洲，这是典型的异域异邦。对于我们国内的读者来说，我们关心他的什么呢？我们可能往往就是出于猎奇的心态，说啊，这国家怎么这样啊，这地方的事情怎么会这样啊？比如穆加贝总统在位的时候执行的一些政策，他做的一些事情，我们可能有些不能理解，但当地人民对这些事情究竟是怎么看的？实际情况究竟是如何呢？再比如说，可能我们能听说过的，让我们更加印象深刻的，就是大约十年前在津巴布韦发生的。令人难以置信的通货膨胀啊！一个标志性的事件就是他们发行的钞票居然面额达到了一百万亿，这是一后边十几个零啊！这样的钞票可以说是全世界面额最大的钞票，但实际上什么也买不了。但这样的钞票对于现在的我们来说，可能就是一个非常抢手的纪念品。所以书中作者也饶有趣味的写了他们怎么去找这种钞票，因为这种钞票已经无法再流通了，已经停止发行了。而如果这个仅仅是猎奇的话，那么更加实实在在的是，当地人民在这么高的通货膨胀率之下该如何生活？作者也跟当地的居民一样去排队取钱，因为每天取钱是有限额的啊，而且，呃，每个人有限额，总量也有限额。你去排队排一天，可能都取不到什么钱啊！你中间要是偷个懒，说我中间吃个饭吧，回来就发现钱都已经被取光了，那这样生活非常的不便。这样的艰难不光给穷人造成了困扰，甚至给经济不是那么拮据的人也造成了麻烦。比如说，他就说他们记者站，他们记者站其实我们在外面报道经费还是很充足的，但是呢钱取不出来，刷卡很多地方又刷不了，所以有钱都没法过日子，那这日子该怎么过？但是日子不还是照样过吗？当地的人民还有他们在当地生活的人民，也有他们的办法。但他们的办法在我们看来可能真的是匪夷所思，可这就是他们的日常。再比如说，我们可能会比较关心的南部非洲的一个问题就是治安，治安状况差那是出了名的。作者主要写了南非和津巴布韦，南非每天因为凶杀事件而死亡的人数居然有几十个人，四五十个人呢。这对于我们来说可能就是一个数字，但是对于作者来说，在他,他驻战那几年，他就是实实在在,在的威胁。我们在国内看到的就是一个一个的凶杀案，一个一个的报道，一个一个的新闻。但是对他来说，死的人就是他们对面开餐馆的老徐，他吃过他们家的饺子，但也亲自参加过对他的救援，最后也没有救过来。当这样的事件就发生在你的身边，就发生在你认识的人身上的时候，你还能只把它当做一个数字吗？当你周围的邻居发生了入室盗窃、入室抢劫这样的事件，甚至还出了人命的时候，你是不是要把安保等级要提升提升啊？栅栏装上，高墙电网装上，报警器装上，你能想象吗？一个身形单薄的女记者，在一个碉堡式的记者站里边，一边守着报警遥控器，一边做节目，那是怎样的一种经历啊？这样的经历你想要吗？但是即使是这样啊，在这位驻站女记者的眼里。非洲是什么样子的呢？非洲是平平静静的生活。他的小标题居然能用到“杰庐在人境”这样的富有诗意的词句。他给我们看到的不只是非洲糟糕的治安状况，他还给我们看到了开满兰花楹的哈拉雷市区。在这里边有他像一方乐土一样的记者站的小院还有国家公园里边无忧无虑生活的野生动物。如果说前面咱们说的那些符号是我们听说过的非洲的话，那么这些是我们没有听说过的非洲。作者着重在这些方面给我们展示了非洲之美。而且很有意思的是，作为一位女性作者，她给我们展示的视角也非常具有女性化的特色。比如说，她会关注到津巴布韦的美丽的校服；比如说，她会关注到非洲女人头发、衣服、头发。这关注点真的很女性。那男性化的视角会是什么呢？比如说，书中有一篇他的先生写的文章，就关注到了他在那儿打的高尔夫球。但是虽然关注点不同，给我们的印象都是，这非洲仍然是有那么浓的人情味儿，那么浓的烟火气，在那里的生活仍然是可爱的生活。正是这些生活的细节，是我们平常不太容易听到的非洲。而除了在像哈拉雷这样的城市的生活之外，作者还写了他孤身探访最古老的非洲桑人，也就是原始土著部落的人，还有去采访和报道马拉维的渔民生活，还给我们展现了莫桑比克岛上的明代瓷器。这就让这个万里之外的异域之邦，通过海上丝绸之路跟我们国家联系在一起。但要说这本书里边写的最实实在在的，还是在这里生活的人。如果说前面所说的探寻原始部落、探寻马拉维的小渔村只是浮光掠影，那么在本书的第三部分，作者着重写的就是他真正接触过的、跟他们能成为朋友的当地的人民。我们看到的是一个一个的画像，既有为他们记者站服务了三十年的女工玛利亚，有他的女儿的英语老师，还有他的出租车司机，有跟石头对话的石雕家。有津巴布韦的蚁族，有用生命叫卖的街头的小贩。我们可以看到，作者接触的都是底层的劳动人民，他所描述的也正是他们的故事。这些故事可能没有那么多的波澜壮阔，但却是实实在在的人们的生活。而除了这些当地的居民之外，作者还写了在当地生活的中国人。中国爱心妈妈和非洲孤儿的故事是那么的让人感动。在街头卖烤串的中国摄影师也让人觉得这经历是那么的传奇。他们是我们的同胞，但他们也是在那片土地上生活的人。其实他还少写了一个人，在那三年多的时间里，他其实也是在这片土地上生活的一个人。不过，整本书其实都是他的故事。他给我们讲了不能不讲的非洲故事，给我们描述了他看到的大美非洲，也书写了生活在那片热土上的人们。这本书的文字写得特别的平实，可能这是出于他们新闻记者的写作习惯。他们的报道也通常把自己隐藏在他们要描述的故事的背后，但是在所有的故事背后，我们都能够看到他。那么这本书能给我们带来什么呢？要我说，这本书正像它的书名写的一样，它给我们的是一双眼睛。在看这本书之前，可能我们了解到的非洲是我们听说过的非洲，可能就是那一个刻板的印象，可能就是那一个一个我们能够听到的一些符号。但是在读完这本书之后，眼卷沉思，我们一方面可能对我们听说过的那些非洲的符号能有一个更深刻的认识，能补充一些细节，能够知道那符号不仅仅只是一个符号，而且我们还听到了很多我们没听说过的非洲。作者给我们展现出来的是一个充满了魅力、充满了热情、一片美丽富饶，但却又时时刻刻在跟贫困做着不懈斗争的神奇的土地。我们看到的是他们的故事，但是他们的故事跟我们的故事真的有很多不同吗？他们也是人，跟我们一样的人，他们也有喜怒哀乐，他们也有生活的艰辛。他们碰到的具体问题，可能我们不会碰到，但是生活的本质又有多少不同呢？我在我的节目里边讲人文、讲历史，从演讲录讲到沿途，讲到研读。我说过，有一个角度就是我在讲一个一个的活法。我们每个人都只能活一辈子，但是这世界那么多的人，这个世界上曾经存在过那么多的人，他们会有不同的活法。我们多去了解一些别人的活法。对于我们的生活来说，是不是能有什么启发呢？那么从这个意义上来说，历史上曾经存在过的人和身在异域他乡的人，对我们来说又有什么本质上的不同呢？他们都是我们不可或缺的他者。而要想了解那些身在异域的人，也许你需要这本书《撒哈拉之男女记者的非洲世界》。好了，咱们这期的研读就聊到这里。如果大家想听到我更多的内容的话，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，一个叫做“演讲录”。在这里边，大家可以来跟我留言，可以跟我互动，来给我提出宝贵的意见。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见吧。